0: tiempo no lo va a curar todo, sino tú tienes que llevar y vivir tu duelo, tienes que buscar apoyo en tus seres queridos, en, en tus creencias como tal, en ti mismo y también buscar un, una vida.
1: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en CLAB Podcast. Muchas gracias a todas las personas que están compartiendo los últimos podcasts y todas aquellas personas que, que están escribiendo. Al final de cuentas, esto es para ustedes y de ustedes. En esta ocasión tengo una gran invitada, una amiga, una persona que aprecio mucho. Es psicóloga, tanatóloga. Y próximamente, mamá, ¿cómo estás Liz?
0: Hola, pues muy bien. Muchísimas gracias, Mau, por invitarme. Estoy muy contenta por este espacio que me brindas.
1: Oh, muchas gracias a ti por aceptar. Y bueno, yo ya te conozco, cuentan, pero por pues la audiencia aún no. Cuéntanos quién es quién es Liz, qué hace Liz.
0: Bueno, yo Lizette, Liz, eh, realmente lo que hago es ser persona, como primera opción, eh, recordar que, que aquí estamos todos para apoyarnos, para ayudarnos y para compartir ciertos conocimientos que cada uno tenemos como riqueza. Eh, soy psicóloga, estoy en, apoyando en Alumbra, en todo lo que se llama la cuestión de violencia y también de sector salud que ahorita tenemos muy... Muy latente, ¿no? Toda la cuestión de COVID. Entonces, apoyo de manera psicológica a todas las personas que nos llaman de manera telefónica. También, pues, doy consultas psicológicas individuales y de manera online. Eh, ¿Qué más? Pues, como decía, soy, ma soy mamá. Sí. Eh, ya en la semana 28, ya casi, pues, voy a tener el gozo de ver a mi bebé primeriza totalmente y pues también soy tanatóloga, ¿no? Eh, apoyo en esta parte del de acompañamiento como tal para todo aquel que en su momento perdió o está a punto de perder a un familiar y a un ser querido.
1: Muchas gracias Liz. Ya entrando en tema en la cuestión de la tanatología, hay temas, hay situaciones en la vida de cualquier ser humano. Antes que nada, este podcast, esta, esta conversación es con todo respeto a todas las personas que han perdido un ser querido o que están en ese proceso y es el motivo que estoy haciendo esto, pero es algo tan común la muerte. Es algo tan común que conscientemente tú y yo algún día vamos a morir, pero es muy doloroso, algo que es muy común y a mí eso me intriga mucho como algo que es parte de la vida, o sea, que va a estar ahí, que es una ley, que aunque queramos alargar el gen, eh, ponernos guapos y quitarnos las arrugas, algún día vamos a dejar de estar aquí. ¿Por qué es tan doloroso o por qué crees que algo tan común, algo que siempre ha pasado, causa este conflicto y no exista una conversación sobre este tema, Liz?
0: Primero que nada, Mau, es también la parte tabú, que, que desde generación en generación se ha ido, pues, inculcando, ¿no? Como tal. Entonces, tú hablas de muerte, pero una muerte que muchas veces no se conoce, ¿no? Como esos sentimientos de, que te causaron cuando murió alguien no es algo tan compartido como tal. Igual y los rituales sí, pero ha sido hasta hace poco que se empiezan a dar a conocer más, ¿no? El caso es que la gente no estamos como tal familiarizadas con la muerte y es algo que nos asusta. Es algo que si te preguntan, oye, ¿tú cuándo crees que te vas a morir? Pues, ¿cómo? O sea, ¿me estás queriendo matar o qué pasa contigo, Ajá. no? Entonces, realmente nadie desea la muerte de nadie, nadie desea, eh, morirse pronto como tú decías bueno voy a buscar postergar lo, la vida como tal y, y tú lo has visto como médico o sea uh -huh. el, el decir no pues in, pónganme pues ciertos medicamentos o, o algo uh -huh. como tal algunas estrategias para postergar y que no se me muera mi familiar que así estamos buscando que viva más cuando como tú decías es algo natural, es parte de nuestra historia y es parte de nuestras etapas de vida. Nacemos y la última etapa va a ser morimos, pero no lo vemos como algo cercano.
1: Sí, lo de... vemos.
0: Uh -huh. Sí, 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 te escucho okay. Mau.
1: Eh, lo vemos eh, en la cultura. Eh, hace tiempo tuve el gusto de estar viendo un documental del proceso de cómo llevar la muerte, ¿no? Cómo se lleva aquí en el occidente, eh, a referir al occidente aquí México, y en la cuestión oriental, ¿no? Eh, tuve el gusto sí. de ver un documental de la India, de su cultura uh -huh. de, la, de la India, y ellos el proceso de la muerte lo ven como obvio, tienen su, su proceso, su sentir, todos los seres humanos tenemos emociones, pero a pesar de ellos lo ven como algo bueno, como alegría, de hecho... En su cultura mencionan que su dios, Shiva, uh -huh. cuando una persona muere está bailando, ¿no? Y algunas y personas en el documental dicen, pues, ¿quién es esta persona tan perversa que dice que pues, estás bailando por la muerte de una persona? Pero lo que me, me llamó mucho la atención es que allá lo ven totalmente diferente, o sea, lo ven como una vida que se liberó, ¿sí? De, del cuerpo. Y aquí, de hecho, allá se visten de blanco. Se visten de blanco con alguien, güey, aquí en México, ¿Sí? se tiene que vestir de negro. Como las culturas son totalmente diferentes? Y no sé, ¿tú qué opinas de ver la muerte como, pues, como algo bueno? Y más decirle a una persona que lo está sintiendo.
0: En esa parte, eh, yo creo que realmente el ver la muerte como algo bueno nos puede ayudar a enfrentarla mejor. El decir, bueno, a lo mejor y yo que soy creyente, eh, creo que mi familiar, si se portó bien aquí en la vida, pues va a ir al cielo, ¿no? Y Entonces, eso me tranquiliza. Me tranquiliza mucho y digo, bueno, pasó a mejor vida. Y muchas veces, si te das cuenta, cuando alguien fallece, eh, en los mensajitos o en las conversaciones, se llega a decir, ah, está en un mejor lugar, ¿no? Y tú, ah, sí, pues la verdad es que no sé realmente si esté o no en un mejor lugar. Lo que sí sé es que se me fue y que lo extraño y que deseo que esté aquí en vida. Y eso, ese dolor, ese es lo que se llama el duelo como tal. El duelo, ese proceso de, de la muerte, de la pérdida de una persona que es tan significativa para ti, que amas y que te duele que se haya ido como tal no entonces lo que sí te puedo decir mau es que es algo natural es algo por el que un duelo es algo por lo que, que todo ser humano llega a pasar y depende también la mirada depende cómo lo afrontamos como tal la mirada que tengamos nosotros hacia él si para nosotros es algo bueno por ejemplo un, a lo mejor un papá, ¿no? Que ya es adulto mayor, que está sufriendo, que, que ves que, no sé, tiene alguna enfermedad, etcétera En el fondo su hijo dice, híjole, mi papá le está costando tanto que me gustaría que se fuera, que ya dejara de sufrir. ¡Qué fuerte! Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en los seres pequeños, no? Oye, si yo voy a, yo tengo un niño de siete años y de repente se muere. La mayoría de las personas dirían, ¿por qué se murió? No es justo, ¿por qué se fue? Y es algo que, que nos está sucediendo como tal, porque tenemos una percepción distinta en cada situación de muerte. Depende mucho de varios factores como tal, que si es grande, qué edad tenía, que si es alguien significativo para mí, que si estaba sufriendo o no, que si fue algo inesperado o esperado, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad te puede decir que pues tiene un transcurso y si ves que va empeorando dices, híjole, o sea, puedes llegar a morir y te va dando señales que para la persona que nosotros le llamamos doliente, que es el que pierde como tal a, a su ser querido, la persona doliente pues va teniendo esas señales y se va preparando para la muerte. ¿Pero qué pasa cuando de repente es una muerte espontánea? ¿Se murió de qué? No tengo idea, pero estaba bien y de repente se me fue. Y cuesta más trabajo.
1: Sí, me hiciste recordar varias eh, ahorita comentaste Sobre la cuestión del duelo Tuve la oportunidad El duelo tiene fases ¿Qué fases son las, las del duelo, Liz?
0: Depende mucho de, el, de como tal el autor Que Que detectó estas fases Las más conocidas Son de Elizabeth Pugler Ross uh -huh. Que Te dice que son fases Como la ira la negación de que no quiero, no, no creo que esto haya pasado, ¿no? ¿no? No asimilo todavía la pérdida. La negociación, muchas veces el, híjole, si, si me porto bien, a lo mejor iba a regresar mi ser querido, ¿no? O sea, empiezas a, también a negociar. Eh, la tristeza, que, que también podemos ver como tal la, la depresión, ¿verdad? O sea, son fases que vamos teniendo al, a lo largo de este proceso, pero sí es importante, Mao, que sepamos que estas fases no tienen como tal eh, un orden. ¿Sí? La duda que pero, tengo. Uh -huh. Exacto. O sea, porque a veces uno piensa que, que tiene que pasar primero la negación y después la ira y después etcétera. ¿no? Y no, o sea, se va presentando en tu proceso de duelo.
1: O sea, no es, no es como receta de cocina, ¿no? De que, ah, estoy ahorita en aceptación, ya voy a entrar en depresión. y Exacto. Toda la... que lo, yo lo leí de, otra, de otro lugar que decía que si era un proceso, tengan cuidado donde busquen información, porque <risa> 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 algunos autores me dicen que es, son más fases y qué bueno que lo aclaras ahorita, que no es un, un proceso de receta de cocina. Liz, la cuestión de, bueno, el duelo es el, digamos, la resolución o el proceso de salida. Todas las uh -huh. muertes tienen un duelo. Pero el, aquí influye mucho el tiempo. Hay una frase que siempre les gusta publicar a muchas personas para cualquier tipo de situación. Quizás ya la has escuchado, que dice, el tiempo uh -huh. lo cura todo. Ah, sí. ¿Es cierto eso? No.
0: Mira, eh, es una frase muy sonada. Eh, y que igual y te, puede, te puede ayudar, pero es como esa frase de que estás pasando por una situación difícil y te dicen, todo está bien. Y dices, a ver, ¿cómo? No todo está bien. Entonces, sí, es una frase de esperanza que puede ser como tal. En el proceso de duelo, pues no. O sea, el tiempo no lo va a curar todo, sino tú tienes que llevar y vivir tu duelo. Tienes que buscar apoyo en tus seres queridos, en, en tus creencias como tal, en ti mismo, y también buscar un, una vida, pues ahora sí de aceptación, sin aquella persona que acabas de perder. Es, es como tal, pues, un proceso. Eh, el duelo generalmente dura dos años, como tal. Eh, hay personas que siguen teniendo duelos que se les llaman duelos complicados, ya no son duelos normales, que pasan de cierto tiempo, eh, por ejemplo, un duelo de cinco años y que sigue sufriendo y sigue teniendo los síntomas del duelo. Los síntomas del duelo se parecen mucho a los de depresión mayor como tal y, y los siguen teniendo, ahí ya son duelos complicados. En los duelos complicados se recomienda que las personas vayan con un psicólogo, con una persona que los pueda atender, a lo mejor hasta con un psiquiatra si es necesario si se ha convertido en depresión mayor. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque es algo que tienen que trabajar y algo que no han podido superar. Entonces sí es importante eh, como tal que las personas que estén pasando por el duelo complicado puedan tratarse.
1: Más y que nada
0: para que no se haga más intenso como tal.
1: Ok, entonces, el, y el duelo complicado es porque no hubo una buena, un buen proceso de resolución de duelo, o fue así de que pum, o ¿sabe qué? salió.
0: No, no, no. Generalmente es por, por la parte primera que comentabas que no hubo una buena resolución de duelo y también depende mucho, Mau de la parte de cómo es nuestra personalidad y qué tipos de afrontamientos tenemos nosotros como personas. Si nosotros, por ejemplo, perdimos a nuestros padres eh, en temprana edad y de repente perdemos a nuestro esposo, nos va a doler muchísimo, muchísimo más que una persona que no ha perdido a alguien. ¿Por qué? Porque nos va a recordar ese dolor. Que sentimos con nuestros padres. Entonces, todo depende también de la historia que tengamos, de, del duelo, de los duelos que hemos vivido y cómo los hemos afrontado. Si a mí, por ejemplo, de niña me dijeron no vayas a ningún velorio, no vayas a ningún funeral, es que, eh, bueno, se fue al cielo, ¿no? Tu, tu familiar, pero no te explican la muerte, fíjate que murió y ya no va a estar aquí pues es más difícil entender la muerte y por lo tanto es más difícil entender el duelo. Entonces depende mucho de cómo tú lo percibes, como me decías al inicio, ¿no? Como si tú lo ves como algo positivo o lo ves como algo negativo, con temor, ya te está costando más trabajo aceptar un duelo
1: y entonces la importancia de, de la comunicación con los hijos, ¿no? Hace poco hice podcast hablando sobre la educación, todo, ya todas las cosas se previenen desde pequeños. Entonces, si no mal recuerdo, creo que a partir de los 5 o 6 años, el niño empieza a analizar cognitivamente qué es la muerte. Empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué es la muerte? esto Entonces, yo creo, pues, o sea, pues, explicarle a un niño, eh, a veces digo, no, pues no le voy a decir, tienen esa... Esa idea, ¿no? Porque no lo quiero traumar. Exacto. Sí.
0: O lo quiero proteger, ¿no? No es que, que no, que no sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Desde pequeños puedes educar eh, en ese dolor, que sientan el dolor, es algo natural. No, no, por eso tenemos que evitar ese dolor. Entonces, desde pequeños pueden sí ir educando. A veces piensan, eh, y es muy común, ¿no? Que se diga, no, en, es que ellos no entienden, no entienden lo que está pasando. Pero es porque a lo mejor el, el adulto les está costando tanto trabajo que ellos mismos tampoco están... No entiende, entendiendo.
1: son ellos Exacto. los que no
0: entienden.
1: Y no saben cómo ¿Sí?
0: explicarlo. Exacto. Entonces, dices, no, o sea, igual el niño no, no puede como tal. Eh, comprender del todo la muerte ¿por qué? porque a lo mejor hasta los 10 años es cuando ya su desarrollo está totalmente eh, estable por decirlo así, para entender totalmente el significado de muerte, pero no quiere decir que no lo entiende es decir si es un niño pequeño, 6 años y se le muere alguien muy cercano y significativo para él a lo mejor lo primero que va a decir es, ah, es que se fue, es temporal, se fue de viaje. No, no comprende como tal el concepto de muerte. Pero sí es importante el guiarlo y decirle, no, es que pues realmente ya no está, ya, ya murió y así nos va a pasar a todos. Y es el irles explicando y educando en la muerte.
1: Qué fuerte, ¿eh? Porque ahorita, parece chiste lo que tengo que contar, pero en realidad, tengo un compañero que me compartió hace poco que tenía un animal, un perrito, creo que un perrito, una ranita.
0: Ajá.
1: Y no sé si lo dijo de juego, pero mencionó de que, ah, oh, es que yo de chiquito tenía una ranita, y dice mi mamá que se me escapó. Y yo, ok, o sea... <risa> y al parecer no no se le escapó se murió la ramita pero él todavía tiene ahorita 25 26 años y quizás es consciente no podemos decir que, que sea consciente de de esta situación igual si lo estás escuchando si me estás escuchando pero eh, la importancia no Liz de desde pequeños explicarles todo a los niños sí tienen igual igual regresamos a, a los podcasts pasados desde chiquitos le puede salvar hasta el proceso de duelo. De, de Si chiquito no te explicaron bien cuál es el proceso de duelo, esta situación, tus emociones, pues a los 30, 40 años, cuando llegas a poner a tus papás, pues te vas a romper al final de cuentas. Y es. Dices, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo me manejo? listo todos los procesos de, de duelo, ¿acuden con un tanatólogo? Veo hoy en día no. que, que hay... Muchos tanatólogos, así, pero digo, pero pues por qué no acuden? Yo no, yo no he acudido a ninguno. Antes yo no conocía uh -huh. a los tanatólogos.
0: No, eh, de hecho, por ejemplo, en el, lo que es el duelo normal, con que tengas pues ese apoyo familiar, eh, pues vas también trabajando el duelo, ¿no? El duelo es importante eh, hacer énfasis en que es un proceso que se va recuperando, lo vas, te vas fortaleciendo como persona en el contacto con los demás. Es, usa mucho tu dimensión social, ¿no? Tú vas a, al velatorio y, y te encuentras a las personas y te abrazan y, y esos abrazos hacen que te sientas mejor como doliente. Eso te puede ayudar. Y también el que te den, pues, ahora sí, los, los mensajes, sus condolencias, también te ayuda a llevar un proceso mejor. Un tanatólogo, claro, que, que te puede apoyar, siempre está ahí para, para apoyarte en estos procesos, sobre todo en, en personas muy significativas para ti. Mm. O si es un proceso también que es nuevo, ¿no? Como decías, ¿qué pasa si durante toda tu infancia pues, te empezaron a mentir y te decían, no, pues es que no murió tu ranita, o sea, pues te... es otra, nada más que cambió de color, ¿no? Se fue de viaje, o... ¿no? Ajá, se fue de viaje y regresó, o sea, o, o este que te decían, no, 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 es... tu tía también se fue de viaje, no le pasó nada y te empiezan a mentir cuando llegas a... A ser adulto y te enfrentas realmente con la muerte, es cuando dices, híjole, en la torre, no estoy preparado para esto. ¿Por qué? Porque no hay alguien que me mienta y me diga, ¿qué crees? Va a regresar. Entonces, también depende de tu persona como tal. Que si te está costando más trabajo o no. Hay veces que piensas, no sé, y, y creo que te lo han comentado Mau, eh, Personas que igual era alguien significativo para ellos y que vivieron su proceso de duelo bien, pero porque influyeron otros factores que le ayudaron a tener ese afrontamiento, ¿no? Y a lo mejor era alguien que no era tan, tan significativo, si sí era significativo, pero no tanto, y te partió, y te dolió, y y en verdad tenías que sacar este, toda esa emoción que traes guardado, todo ese vacío pide ayuda no, no tengas miedo ¿Por qué? porque es importante nosotros estamos aquí para ustedes estamos aquí para llevar ese proceso, para ser acompañantes y sobre todo para que no sea un, un duelo de el tiempo lo cura todo un duelo mm. de no te preocupes si pasan dos años, pasan tres años, pasan cuatro años, tú pues sigue. Ya, ya a los siete años tal vez y, y vas a estar curado. No, también requieres pues de herramientas como tal. Herramientas que te ayuden a ser fuerte, a la resiliencia. Uh -huh,
1: a la resiliencia. Eh, en esta cuestión del de, tiempo lo cura todo, lo he escuchado muchas ocasiones, Liz. Muchas que eh, algún tiempo me la creí el tiempo la cura todo, pero igual me gusta mucho este ejemplo, darlo a mis pacientes, de una herida, ¿no? Una herida en la piel, ¿sí? Uh -huh. Te cortas, haces una herida de cualquier tamaño, al final el, el cuerpo va a cicatrizar, ¿no? O el hueso se rompe, al final el hueso, aunque esté roto, no esté, esté chueco, ¿no? Va, se va a pegar.
0: Ajá. Pero,
1: ¿qué es lo que haces tú en el tiempo para cuidar esa herida? es lo que va a ayudar a que sane la herida. Si usas el Exacto. antibiótico correcto, si te lavas bien y así, pues va a cerrar y bien bonito y ni te vas a dar cuenta después. Pero Exacto. si al final este, le digo, pues te pones, no sé, azúcar o te pones otras cosas que no son, pues uh -huh. vas a perder después la mano. Te La van a terminar ¿Sí? amputando la, la mano. Y hay casos en esta cuestión. y qué bueno que tocamos ese lado de que el tiempo no lo cura todo sí Hay muertes totalmente diferentes, Lisa. Eh, yo uh -huh. eh, he perdido seres queridos por por, por, eh, por enfermedad, algo que pues, tú ya sabes y te vas preparando, uh -huh. por accidente automovilístico de personas jóvenes y otros uh -huh. por este, armas de fuego. Y ¿es el mismo proceso o es el impacto como lo vas saboreando? O sea, es muy diferente que te ahorita te hablan por teléfono y te digan, oye, ¿sabes qué? Falleció tu, tu, tu mejor amigo, ¿no? Tiene uh -huh. 30 años y tú, pero no estaba enfermo. esto, O sea, ¿es, ¿es el mismo proceso? ¿Se alarga más, se acorta más? ¿O qué onda?
0: Depende de cada caso. Eh, el duelo depende, ahora sí, de varios factores. Depende de cada caso sí lleva el mismo proceso en la cuestión de, por ejemplo, las fases que decíamos de Elizabeth Kubler ross como tal, pero a lo mejor y se alarga más, a lo mejor y, y se es menos doloroso, ¿no? Todo depende, pues, de estos factores que influyen, que es, la edad la situación, el lugar, en también cómo te presentabas tú. Y, por ejemplo, nosotros estamos... En, en, como tal en un proyecto que se llama plirisoy y nos enfocamos en la persona en su plenitud como tal y vemos eh, sus dimensiones ¿no? lo que es la dimensión física la dimensión socioemocional psicológica, mental trascendental ahí entra el espiritual también y, y lo que es el duelo y la parte financiera y si tú no estás bien como persona, supongamos que hay mucha inestabilidad en todas estas dimensiones, obviamente el duelo va a ser más costoso para ti. Si, si era alguien muy significativo y des, dices, híjole, es que me tocó en un mal momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo traía otras pérdidas, unos fracasos, traía... Eh, como tal debilidades de mi persona y no estaba potencializando mi persona como tal, no vivía eh, bien con salud, pues obviamente te va a costar más que si en algún momento estás radiante, ¿no? Y, y, y todos pasamos por ese proceso que dices, híjole, hoy me siento radiante, radiante pero no físicamente, sino en todos los aspectos de mi persona y siento que me estoy autorrealizando. Y de repente viene el duelo, estoy segurísima que ahí lo vas a afrontar mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienes factores que te ayudan, sólidos, como persona que dices, ok, es algo que duele, lo aceptas, porque tampoco es evitar que, ay, no, 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 yo estoy bien, no, no hombre, yo estoy súper bien, e es parte de la vida, ¿no? Pues se muere y ya, ¿no? O sea, sí es parte de la vida, pero duele. Entonces, lo llegas a enfrentar de diferente manera, Mau. Sí, sí impacta mucho el momento por el que estás pasando.